0: Estás por escuchar el primer café con Alonso Luna. Las noticias que son tendencia a nivel nacional e internacional, tecnología, cultura, todo aquí en este podcast. Verano Digital presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saluda Alonso Luna, esperando tengan un excelente inicio de semana, que hayan despertado con muchísima energía y motivados para iniciar este lunes. Pero sobre todo que se tome el tiempo para acompañarnos en este podcast y tomarnos el primer café del día. Hoy nuevamente tenemos muchísima información que se ha recabado a lo largo de esta semana. Lo más importante, lo que ha sido tendencia aquí en El Primer Café. Yo más, un saludo a todos los que nos escuchan eh, ahora por Facebook, así como las diferentes plataformas de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Les recuerdo que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. A un servidor lo encuentras como arroba alonsolunamx en Twitter e Instagram y a Veranto como digital en Instagram, Twitter y Facebook. Para cualquier duda o sugerencia, bueno, ahí estamos para responder sus mensajes. Y sin más que decir yo le doy el más cordial de las bienvenidas y comenzamos con esto que es el primer café. Adelante. la justicia de Bolivia emitiría en los próximos días una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, que se encuentra en Argentina como refugiado. Esto debido a acusaciones de sedición y de terrorismo. Esto dijo el sábado la presidenta boliviana interina, Janine Añez. La declaración de Añez se produce dos días después de que Morales arribó a Argentina, donde el gobierno del presidente Alberto Fernández lo recibió como refugiado, y bueno, después de haber permanecido asilado un mes en México. Eh, Morales viajó a Argentina luego de haberse asilado a mediados de noviembre en México y, bueno, a los pocos días de renunciar a su cargo en medio de una crisis política en Bolivia, esto por la acusación de la Organización de Estados Americanos eh, sobre irregularidades en las elecciones presidenciales del mes de octubre. El líder indígena había obtenido eh, su cuarto mandato consecutivo en esos comicios. Bueno, Morales renunció bajo presión de las Fuerzas Armadas en lo que él ha denominado un golpe de Estado. El gobierno de México envió este sábado un reclamo a su par estadounidense, esto por la iniciativa de ley enviada relativa a la aplicación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, pues esta contiene mecanismos adicionales a lo negociado por el país. Es preocupante que a través de una iniciativa de ley se pretenda ir más allá de lo necesario, esto para cuidar un buen cumplimiento de lo negociado entre las partes. Esto fue lo que indicó el subsecretario de América del Norte, Jesús Cid, en una carta dirigida al jefe del equipo negociador, del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, esto en Estados Unidos. Eh, De acuerdo con la misiva, eh, los títulos eh, 7 y 8 de la iniciativa HR5430 contienen disposiciones y mecanismos que van más allá del protocolo firmado por representantes de México, Estados Unidos y Canadá el 10 de diciembre en la Ciudad de México. Solo manifiestan una lamentable desconfianza en el propio tratado. Esto es lo que señala Cid y eh, es la persona que encabeza las negociaciones del lado mexicano. Bueno, el subsecretario señaló que México evalúa el establecimiento de mecanismos recíprocos en defensa de los intereses del país. Asimismo, indicó que hará lo anterior del conocimiento del Senado de la República que aprobó las modificaciones al Tratado de México, Estados Unidos y Canadá este jueves. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este sábado que hasta que no se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad, bueno, no se podrá bajar el costo de la luz para los mexicanos.
1: Les digo una cosa, ahora no podemos bajar la luz, el precio, porque nos dejaron una gran deuda en la Comisión Federal de Electricidad. Lo que querían era acabar con la Comisión Federal de Electricidad como querían acabar con Pemex. Eh, nos dejaron a Pemex en bancarrota eh, con una producción eh, a la baja. Eh, Decían con la reforma energética que íbamos a estar produciendo para este tiempo tres millones de barriles diarios, nos dejaron un millón setecientos mil barriles. Ya estábamos llegando al extremo. Hubo un mes que se tuvo que comprar petróleo crudo para las refinerías de México. Nunca había pasado eso. Afortunadamente, ya se logró detener la caída, ya se estabilizó y tuvimos suerte porque estamos trabajando en 20 campos petroleros y está aumentando ya la producción petrolera. Ya resolvimos ese problema. Y lo mismo en la luz, que la tirada era cerrar todas las plantas de la Comisión Federal de Electricidad para dejar el mercado de la luz a las empresas particulares, nacionales y extranjeras. Y ahora estamos fortaleciendo la Comisión Federal de Electricidad. Por eso no podemos bajar el precio de la luz, pero no va a aumentar el precio de la luz, ni no ha aumentado. Eso es lo que puedo yo decirles. Y una vez que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad, entonces sí, vamos a bajar el precio de la luz. Pero les tengo que hablar así, con toda franqueza, que se puede y que no se puede. Dije también, no va a haber gasolinazos, y he cumplido, no ha aumentado el precio de la gasolina, ni del diésel, ni del gas. Y así vamos a seguir. Adelante.
0: Sin embargo, asumió el compromiso de que si bien no podrá ser más barato el servicio, tampoco va a aumentar durante su sexenio. Solo en Tabasco se identificó a casi medio millón de deudores al inicio de la administración. Y aunque este año se puso en marcha el convenio Adiós a tu Deuda, esto para regularizarlos, bueno, menos de 200 mil firmaron el acuerdo y el 20% volvió a caer en mora. Bueno, fue el propio López Obrador quien impulsó en el Estado bueno, el movimiento de resistencia civil para el no pago de la electricidad. Esto en 1994 y bueno, en protesta por lo que consideró un fraude electoral en las elecciones para gobernador. A poco más de dos semanas de que entren en vigor las nuevas disposiciones del artículo 25 de la Ley de Residuos Sólidos en la Ciudad de México, autoridades capitalinas dieron a conocer que las empresas no podrán comercializar, distribuir o entregar bolsas de plástico. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles, indicó la víspera que, de violar lo establecido, bueno, los establecimientos podrán ser multados con hasta 168 mil pesos. Y bueno, pero más que ser un castigo, esta medida busca generar un cambio en la sociedad respecto al uso de este material. ¡Gracias! Y bueno, en conferencia de prensa señaló que de no cumplir lo establecido en la citada ley a partir del 1 de enero, bueno, las sanciones contempladas van de 500 a 2.000 unidades de medida y actualización, esto con un valor de 84.49 pesos por cada una y bueno, por lo tanto, el valor de las multas estaría entre 2.245 y 168.980 pesos. La funcionaria capitalina dejó en claro que este nuevo reglamento, que se aplica específicamente para la Ciudad de México, No multará a personas que las utilicen, pero sí a las empresas que vendan o entreguen las bolsas que no sean degradables. El Comité Organizador del Paro en ITAM dio a conocer su pliego petitorio e informó que se mantienen los planes de continuar en paro el día de hoy, lunes 16 de diciembre, hasta que las autoridades de la institución respondan al 100% de sus demandas y firmen los compromisos y acciones a tomar. Los estudiantes han denunciado que la recarga de trabajo en el ITAM afecta la salud mental de los alumnos, algo por lo que acusan que eh, esta casa de estudios no se ha preocupado lo suficiente. Aunque agradecieron a la dirección el hecho de ofrecer fechas alternativas para realizar los exámenes finales aún pendientes, bueno destacaron la importancia de realizar cambios institucionales esto para priorizar ¿no? la, la salud psicológica, emocional e integridad de los estudiantes. En su pliego petitorio, los alumnos piden que las fechas alternativas de los exámenes finales se realicen dentro del periodo del semestre de primavera 2020 que empezaba el 13 de enero y también que se brinden soluciones alternativas a los afectados, esto por el paro a quien ninguno de los esquemas propuestos les convenga. Eh, Una de sus exigencias es precisamente generar una estrategia de atención y acompañamiento en temas de salud mental integral y accesible para que los estudiantes eh, que promueva una política institucional de cero tolerancia a la violencia pedagógica Y al hostigamiento escolar Otra de las acciones que piden es precisamente Reformar la oficina del apoyo estudiantil Comenzando por el reemplazo del actual titular Por una persona especializada En salud mental para que opere de manera Autónoma, asimismo crear un protocolo De denuncias transparente que dé seguimiento A las acusaciones en contra de los profesores Y personal administrativo por situaciones Que vulneren su salud mental Esto eh, con base en en los resultados Habría también que reconsiderar Sus contrataciones Y bueno, hasta aquí con la información. No me resta más que agradecerle que se haya quedado con nosotros a lo largo de este espacio. Yo lo invito para que nos escuche nuevamente este lunes en punto de las 7 de la mañana y también a mis compañeros de Tirando Verbo este viernes en punto de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.